0: Bienvenidos a MPH Podcast, una propuesta para difundir información válida y confiable sobre temas relacionados a la salud. En este podcast encontrarás entrevistas con especialistas y recursos que te ayudarán en el camino a mejorar tu calidad de vida. Mi nombre es Javera Gómez Pimienta, soy psicóloga clínica y hospitalaria comprometida con hacer un cambio en el mundo a través de la educación y la psicología. Sin más por el momento, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de MPH Podcast. Hoy estoy muy feliz y muy contenta porque nos acompaña un psicólogo que de verdad que es renombrable dentro de su área y dentro de su campo de la psicología. Eh, les quiero presentar al maestro Brian Eduardo García González, él es licenciado en psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM, tiene una formación en análisis experimental de la conducta, cuenta con estudios de maestría en psicología clínica, con residencia en medicina conductual por la Facultad de Psicología de la UNAM, aparte tiene una formación en el abordaje psicológico del paciente con obesidad en la clínica de obesidad y cirugía bariátrica del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, es autor principal de dos artículos de investigación publicados en revistas científicas y me emociona mucho decir que es actual docente eh, de psicología de diferentes cursos dentro de la Asociación Mexicana de Psicología Hospitalaria. Brian, qué gusto tenerte aquí con nosotros en este programa.
1: Javi, qué gusto saludarte, muchas gracias por la invitación, es para mí todo un gusto estar aquí acompañándote, acompañándolos eh, en este podcast. Te eh, agradezco la, la amable introducción que haces conmigo <risa> y pues vamos a comenzar.
0: Muy bien, súper. Entonces, eh, Cuéntanos un poquito de tu experiencia. Gustaría...
1: Claro que sí, Javi. Bien, durante mis estudios de maestría en medicina conductual, cursé la residencia en el Hospital Centro Médico Nacional del Siglo XXI, particularmente en clínica de obesidad y cirugía bariátrica. La verdad es que mi experiencia ahí fue muy grata, aprendí muchísimas cosas. Sigo aprendiendo de, de algunas cosas que quedaron pendientes de ahí, por supuesto. En, en medicina conductual o el enfoque de medicina conductual es un enfoque integral, es un enfoque con el cual trabajamos de manera colaborativa con muchos profesionales de la salud que se encuentran estrechamente relacionados con padecimiento o comportamiento específico. Eh, eh, en, el, en nuestro caso era obesidad, entonces tuve la oportunidad de trabajar con endocrinólogos, con cirujanos bariatras, con nutriólogos, enfermería etcétera, con un montón de personas y afortunadamente puedo, puedo decir que en esa clínica en particular sí se hace un trabajo multidisciplinario o transdisciplinario incluso podría llegar a decir. La comunicación era muy clara, entonces es algo muy enriquecedor. Podríamos preguntarnos algo como ¿sabes qué? Pues noté esto con su plan de alimentación o ¿sabes qué? Noto que le preocupa este, esto del fármaco y sin ningún problema podríamos platicar eh, de manera multidisciplinaria entre todos fue muy transparente ahí como el aprendizaje, unos aprendíamos de otros y viceversa y además algo que me gustaba mucho de esta clínica es que eh, dábamos por hecho e invitábamos a las personas a que lo tomaran de esa forma, que la persona más importante del equipo multidisciplinario era el usuario, el paciente en este caso, porque nosotros muy bien podríamos haber hecho muchas sugerencias nutricionales, médicas psicológicas pero quien realmente va a implementar esto allá afuera va a ser aquella persona que está sentada frente al escritorio. Entonces, eso es una de las cosas como más padres de destacar, particularmente en residencia y en medicina conductual. Eh, te puedo comentar también que eh, esa clínica es una clínica muy demandada. Al ser tercer nivel de atención y ser pues, el seguro social, digamos el IMSS, recibe solicitudes de muchas personas. Entonces, hay muchos muchas personas que están interesadas en perder peso y pues eso de alguna forma nos ayuda a tener casos de varios tipos y también que sea como muy, muy variado. Te comparto también, Javi, que eh, pues la obesidad como pues seguramente todos ya sabemos es un problema un poco silencioso. Pareciera que solo se trata de perder peso ya, que la solución de todo esto es, ah, pues come bien y hace ejercicio, sale pues me hubieran dicho y no, no cursaba una residencia en esto, ¿verdad? Pero la verdad es que hay un montón de cosas detrás. Parecería que, que no, pero hay quienes incluso se han atrevido a afirmar que la obesidad es un problema de salud mental. ¿En qué sentido lo dicen? En el sentido de que mucho de lo que mantiene el peso excesivo y que genera complicaciones a nivel de salud, tiene que ver con comportamiento humano, tiene que ver con decisiones que nosotros vamos tomando. Entonces, yo creo que hay mucho detrás de esto que nos puede interesar a todos los escuchas, a todos los psicólogos y psicólogas que están acompañándonos hoy, Javi. No sé si quisieras que comente algo más sobre esta parte.
0: Sí, la verdad es que se me hace súper interesante esto que nos comentas, Brian. Eh, justo, ¿no? El programa de medicina conductual de la UNAM creo que es muy, muy bueno. Es, es renombrado por todo el mundo, ¿no? Incluso... Eh, y justo como que esta experiencia que nos platicas dentro de, del siglo XXI y dentro de esta clínica de obesidad en particular, desde tu experiencia, ¿cómo crees? Digo, me fascina este abordaje centrado en el paciente transdisciplinario, pero ¿cómo crees que nos han tomado poco a poco a, a los psicólogos o al área de psicología ya en el área médica? Porque bueno, te comparto, la verdad es que yo sí he tenido como algunas dificultades para que nos reconozcan, ¿no? Como tal, un área importante dentro del área médica y dentro de las ciencias de la salud. Muy
1: buena pregunta, Javi. Pues yo creo que tiene que ver mucho como con esta cuestión cultural que hay en medicina, en cómo funciona el sistema de salud. Pareciera que las personas más importantes, porque quizás la formación lo ha hecho y por cuestiones, eh, como insisto, culturales de experiencia en general, nos dicen como que siempre el médico queda hasta arriba y los demás son como subordinados. No hay como, una, eh, como un enfoque paralelo, digamos, como de pares, sino que es muy vertical el asunto. Tiene en México una estructura un poquito hasta como como que los rangos y todo está muy, muy caracterizado. Incluso en enfermería se nota eso, con aquellos como símbolos, digamos, implícitos del uniforme y demás. Entonces, creo que tiene que ver mucho con eso, Javi, con que hay como una cultura de esa naturaleza en cuanto al sistema de salud y, por supuesto, que entonces pareciera que nosotros, eh, pues, que aportamos, solo somos como una extensión más o unos más. Lo interesante está en que, por ejemplo, particularmente para se han dado cuenta de que el simple hecho de dar sugerencias nutricionales, de actividad física, a ayudar mediante medicamentos, muy buena parte, y para algunas personas funciona, pero para muchas personas no. Y es de alguna forma, como empiezan a ver que cuando alguna persona de psicología se empieza a enfocar en el comportamiento, en aquellos obstáculos que dificultan seguir aquellas sugerencias médicas y nutricionales, nos damos cuenta que hay un montón de factores detrás que no se estarían atendiendo. Entonces es ahí cuando empiezan a ver ellos que de alguna forma cuando nos incorporan parece ser que sí se empiezan a pegar o adherir a estas sugerencias que ellos nos dan. También empieza a notarse, por ejemplo, en el caso de obesidad es muy común a nivel como estadístico, ¿verdad? Que las personas que tienen con obesidad cumplan con criterios diagnósticos para algún trastorno psiquiátrico, particularmente relacionados con ansiedad depresión. Dicho de otra forma, es más probable que lloren en el consultorio. Y entonces expresan una serie de situaciones complicadas ahí que a veces no saben tratar y a veces es como un grito de ayuda de no sé cómo lidiar con esta expresión eh, emocional, digamos. Y es como ayuda, psicólogo, psicóloga, alguien que venga aquí y contenga. Y empiezan a ver cómo llevan algunos meses insistiendo y haciendo algunas sugerencias y la persona no la sigue o la sigue parcialmente. Y una vez que empieza a llevar un seguimiento por parte de nosotros este, este apego o esta adherencia a las sugerencias aumenta considerablemente. También es importante, por ejemplo, en el caso de obesidad, que notar que muchas personas eh, que recurren a la cirugía bariátrica como método para perder peso, está muy bien, es muy buena técnica, pero por supuesto que se requiere todo un manejo integral para que esto funcione, porque en el corto plazo pueden perder peso, pero aquellas personas que no llevan un manejo, eh, digamos, psicológico sobre este proceso de vida, este cambio de vida, reganan el peso al poco tiempo. Entonces, aunque funcionan muy bien algunas otras estrategias, si no se hace un trabajo multidisciplinario, es muy difícil alcanzar los mismos resultados. Creo que de esa forma es como hemos ido ganando un poco de terreno, particularmente en este campo, Javi, pero creo que la, la investigación, mostrar datos, tomar mediciones del cambio de comportamiento y mostrar que realmente cuando introducimos nuestro trabajo es entonces cuando se obtiene un beneficio adicional, creo que es entonces cuando nos empiezan a respetar. Creo que la clave está en hacer investigación, prácticas basadas en evidencia, difundir esta investigación y entonces ahora sí, las personas sepan que lo que hacemos es importante.
0: Totalmente, coincido al 100% contigo Brian, gracias por, por esta experiencia. Sí, es todo un tema complicado, como bien mencionas, la cultura tiene mucho que ver ¿no? en cuestión de la educación médica, en, en cuestión de la educación incluso del área de salud y justo que nosotros podamos como ganar este terreno en, en un tema además que es tan importante como la obesidad, ¿no? O sea, sabemos que tiene una alta incidencia y prevalencia aquí en México. Platícanos un poquito más de eso. Nos, nos comentabas que, que justo te atreverías a, a decir que la obesidad no es un problema de salud mental. Cuéntanos, ¿cómo surge la obesidad? ¿De dónde viene? Eh, ¿Por qué tiene tanto impacto aquí en México en general?
1: Muy bien, Javi. Eh, bueno, tocando primero los temas como de prevalencia y de como digamos, como comorbilidades, como a nivel epidemiológico o estadístico, lo que encontramos particularmente en México es que en adultos, personas de 20 años para arriba, más del 70% vive con sobrepeso u obesidad. O sea, ahí es la, la combinación de prevalencia de ambas eh, como cuestiones de sobrepeso y obesidad. En el caso de niños o menores de edad, hay una como distinción ahorita en los datos. Por ejemplo, para personas, o bueno, si en niños de 5 años para abajo, más o menos se estima que uno de cada 20 igual vive con sobrepeso o obesidad. Y para seis años hasta 19, digamos, apenas entrando la adultez, eh, uno de cada tres personas de ese grupo etario también se estima que tiene sobrepeso o obesidad. Entonces son cifras muy altas. Hasta hace un poco, antes de que salían los últimos datos de salud y de otras como... Entrevistas o encuestas que se hacen a nivel internacional, digo nacional e internacional, se decía que México era el primer lugar en obesidad infantil y el segundo en obesidad en adultos. Ahorita lo están manejando o parte del fraseo cambia un poco, pero eso no cambia los datos. Seguimos siendo los países con mayores casos de obesidad y sobrepeso a nivel mundial. Entonces, no es poco, es algo grave. Y tocando un poco como las consecuencias que esto tiene, pues vamos a comenzar con las primeras tres causas de muerte en nuestro país. En México, lo que son cardiopatías, algunos tipos de cáncer, por ejemplo, el de mama, diabetes mellitus tipo 2, son algunas de las consecuencias que puede tener la obesidad. La relación no se hace tan lineal como hablando de esta causalidad o de esta etiología, porque se habla más de factores de riesgos. No es tan lineal la relación. No necesariamente tener obesidad desencadena en alguno de estos padecimientos, pero sí sabemos que es más probable que así ocurra. Entonces, creo que hablar de que las tres principales causas de muerte del mundo tienen como base en cierta medida la obesidad, no es poca cosa, ahora en el contexto en el que estamos ahorita por pandemia también es cierto que es más probable que una persona requiera hospitalización y cuidados intensivos intubación, si vive con obesidad, independientemente si tiene alguna otra comorbilidad como diabetes entonces no es poca cosa volviendo a la parte como de la causalidad de la eh, eh, sí, digamos como de la etiología multifactorial de la obesidad eh, pues hay quienes eh, dicen que esto es una cuestión de salud como mental. En algún momento incluso se catalogaba a la obesidad como un problema de adicción propiamente de consumo de sustancias excesivo y era algo como meramente psicológico, por ponerlo en ese momento. Así fue tratado durante una temporada en algunos lugares. Hoy en día se habla de que hay múltiples factores detrás. Los podemos catalogar en tres, serían genéticos, epigenéticos y ambientales. En los genéticos, por supuesto, sabemos que aquel material genético ¿Verdad? Se puede expresar de manera como selectiva o se cuenta con ciertos eh, como polimorfismos que pudieran facilitar el desarrollo de obesidad en algún organismo en particular. Entonces, por ejemplo, nosotros por ser mexicanos ya tenemos una mayor probabilidad de padecer obesidad que algunas personas europeas. Entonces, digamos que de todas formas ya la llevamos a perder. Luego, en los factores epigenéticos es donde se junta esta interacción del medio ambiente y aquel material genético que, digamos que, para ponerlo en términos prácticos, ahorita todavía no nace que puede tener que ver con algunas prácticas culturales que tenemos, como eh, comer alimentos hipercalóricos o una dieta eh, muy enriquecida en alimentos de alta densidad energética, que de alguna forma pueden generar una predisposición o una preferencia o selectividad ante cierto tipo de estímulos, por ejemplo dulces, en algunos de los productos de embarazos que tuvieron esta ruta, digamos, eh, desde antes de nacer, ya puede haber algunas influencias medioambientales. Entonces, eso sería como el segundo nivel. Y el tercer nivel, que es el que quizás nos interesa más por cuestiones prácticas, es el ambiental. En el ambiental entran un montón de factores culturales, incluso como de historia de vida, estilo de vida, y hay algunos que son modificables y algunos no tanto. En la parte como ambiental, por ejemplo, alguien que vive eh, o que ha tenido múltiples embarazos, por ejemplo, en la clínica llegaban señoras que habían tenido múltiples embarazos y que conforme se fueron embarazando y el siguiente embarazo y el siguiente embarazo, fueron ganando peso. A lo mejor no hubo un cambio como tal en el estilo de vida que nos pudiera decir, ah, fue por aquí o fue por allá. Pero sabemos que este tipo de eventos cuentan. Entonces son eventos ambientales, pero no necesariamente son algo que pudiéramos como intervenir, como psicólogos, por ejemplo. Pero la otra parte que tiene que ver como a nivel cultural, de políticas públicas, eh, comportamiento individual, eso sí, todo eso es perfectamente modificable porque hay un gran desequilibrio entre la, la cantidad de energía que consumimos y la cantidad de energía que gastamos. Desafortunadamente los datos de la ANSANUD y de algunas otras encuestas que se han hecho lo que nos muestran es que pues comemos muchos alimentos enriquecidos en, pues digamos en calorías para ponerlo de manera general, altos en grasas, en carbohidratos, etc. Y lo que vemos es que también hay mucho sedentarismo. La actividad física, el deporte en México no es algo que promovamos del todo y de alguna forma nos lleva a tener un estilo de vida que no nos ayuda para prevenir este tipo de padecimientos. A nivel cultural también tenemos, por ejemplo, que cada celebración importante en México está asociada a una comida. Por ejemplo, acaba de pasar la rosca de reyes, siguen los tamales, y así tenemos casi, casi por mes el pozole, los romeritos, algo. Entonces, en México la comida cumple múltiples funciones. Entonces, o tiene muchos significados si queremos verlo así, es como una muestra de afecto, como una muestra de ya me toca relajarme, ya es viernes, qué semana tan pesada pues me merezco unos taquitos, ¿no? me merezco esto y lo otro. Además, otra cosa que contribuye al, al desarrollo, digamos, y el mantenimiento de este tipo de exceso de peso, tiene que ver con el consumo de sustancias. Sabemos que el alcohol por sí mismo genera una cantidad energética importante y a veces no modularlo puede resultar en algunas calorías adicionales que mantienen esto. También es cierto que otro patrón como conductual que observamos es aquella lo que le denominamos ingesta emocional, que es, hay algún evento medioambiental o alguna situación que dispara alguna respuesta emocional, condicionada, por decir algo, ¿no? Ansiedad, eh, culpa, aburrimiento, soledad, tristeza, son algunas de las palabras que más me referían en la clínica. Ante esta situación, me empiezo a sentir como extremadamente incómoda o incómodo, y eso me lleva a empezar a buscar, a picar comida. Entonces, a ver qué me encuentro en el refrigerador, o voy a la cocina, o ya pellizque aquí, pellizque allá. Y estas comidas hormigas también contribuyen mucho a la ganancia de peso o al mantenimiento del peso. Entonces, parte de esto recae en que no tenemos como muy buenas formas, de manera general, por supuesto, no hablo de todo mundo, de afrontar este tipo de situaciones. Esta parte que llamamos en psicología regulación emocional no necesariamente es algo que se nos enseña. Al contrario, es como pues ocúltalo, por ejemplo, particularmente en el caso de los hombres, los hombres no lloran, los hombres no se expresan de esta forma, no hacen esto y el otro, pero ¿qué sí podemos hacer? Consumir sustancias, eh, muchas otras cosas más. Entonces, quizás si empezáramos a hacer algunos cambios ahí a nivel cultural, podría ser algo importante. También hemos visto que como de los 70 para acá es que se triplicó eh, como la tasa de obesidad, digamos. Entonces, mucho tiene que ver con los cambios que han ocurrido en ese como trayecto que son desde el, la venta y la facilidad con la cual accedemos a alimentos procesados, digamos, y cada vez es menos eh, probable el consumo de alimentos naturales, por decirlo de alguna otra forma, que a lo mejor no cumplen con estas características como poco saludables. También el ritmo de vida que hemos llevado. Es importante mencionar que somos de los países con mayor estrés laboral eh, a nivel mundial. En algún momento, si no recuerdo mal, el año fue en 2018 que se nos dio el primer lugar, no sabría decir en este momento si aún lo mantenemos o no. No he checado los datos. Pero lo que es importante es que al momento de vivir con tanto estrés en nuestra vida, digámoslo así, lo que hacemos es elegir entre pasar más tiempo, por ejemplo, en conductas de autocuidado como hacer ejercicio o algunas otras cosas, o simplemente pues mejor pasar más tiempo en la oficina porque si no me corren, porque si no algo va a pasar y entonces ni siquiera me tomo el tiempo necesario para comer. Y allá ando medio comiendo mientras trabajo, paso más tiempo ahí, eh, y un montón de, de situaciones ahí que no nos ayudan, que las personas vivamos tranquilas y no necesariamente tengamos que estar acudiendo por alimentos todo el tiempo. Eh, ahorita una política pública, digamos como esta a nivel cultural que está, parece una buena iniciativa, es lo de la norma 051, del nuevo etiquetado de alimentos, también es cierto que estábamos bombardeados de mucho marketing, de que algunos productos eran saludables cuando realmente no lo eran. Y también es cierto que en el caso particular de niños, a veces elegían los alimentos, una caja de cereal, por ejemplo, por la figurita que aparecía ahí. Entonces también vamos asociando la comida con múltiples eventos distintos a los que, son los que están relacionados con comer como tal. Empiezan a ganar control sobre nuestras elecciones y cada vez nos vamos involucrando más con este tipo de alimentos. Entonces son un montón de cosas las que están detrás eh, estas son algunas por mencionar insisto en que hay muchos más que no dependen de, de la persona, ¿no? digamos que no sería su culpa de ninguna forma como vivir con algún padecimiento como hipotiroidismo o alguna otra enfermedad que de alguna forma ya nos va a dificultar perder peso por sí mismo no sé si responda a lo que me, querías, eh, a lo que me planteabas Javi sí,
0: totalmente, eh, coincido contigo creo que es, una, eh, es un padecimiento multifactorial no podemos nada más enfocarnos eh, en un factor en particular, creo que también conlleva mucho estigma. Ahorita nos clavamos un poco más en ese tema. Eh, pero justo como que me gustaría preguntarte ahorita, por ejemplo, las mamás que nos escuchan o los que tienen bebés o los que tienen hijos pequeños, ¿cómo manejar esta ingesta emocional? ¿Cómo enseñar a los niños a comer de manera adecuada? O sea, creo que viene desde la infancia. ¿no? El poder prevenir alguna situación de ansiedad. Hoy ¿no? lo hemos visto mucho, como la comida se ha convertido también como una recompensa, no en el te portas bien, te doy el chocolate, te portas bien, te doy un dulce. ¿no? Entonces, ¿cómo podemos empezar a modificar esas conductas, Ryan?
1: Muy bien, Javi, qué buena pregunta. Eh, son varias las que están, creo que detrás de lo que tú nos las planteas, en términos, por ejemplo, de utilizar algún procedimiento de modificación conducta con algún niño, ¿no? Por ejemplo, hace berrinches, ¿qué queremos hacer para que ya no emita ciertos berrinches? Pues eh, empezamos a moldear o, o dar una, ¿cómo llamarle? Como una alternativa que emita una conducta diferente al berrinche. Por ejemplo, ¿no? Quiero que me compren algo, por ponerlo de alguna forma, no tengo eso que... Hago el berrinche, y luego obtengo eso que quiero. Similar. Entonces, lo que vemos es aquí que necesitamos cambiar la función de ese comportamiento y a veces lo que hacemos es introducir una alternativa diferente como me lo compras, por favor, etcétera en lugar del berrinche, y además de que eso sustituye, digamos, la función de la primera conducta, que sería el berrinche, además podemos dar algunos estímulos, como bien tú nos dices, no eh, reforzadores, si es que aumentan la frecuencia de ocurrencia de la conducta como recompensas para esta nueva conducta. Y a veces usamos la comida y funciona, 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 no hay duda de que funciona, está más que claro, cuando se implementa bien, pues funciona. El detalle está en qué consecuencias puede generar cuando, precisamente como Javi nos dice, el consumo frecuente de este tipo de alimentos está presente y lo estamos utilizando como reforzador constante para varias cosas. Entonces, lo ideal es aquí empezar a hacer una transición entre aquellos reforzadores comestibles o aquellos eventos comestibles por algunos otros que puedan cumplir la misma función, sean igual de valiosos. A veces no necesitan gran cosa, darles un abrazo, apapacharlos, decirles muy bien, una palmadita dame cinco, chócalas todas estas pueden cumplir la función eh, similar, entonces lo importante aquí sería analizar en cada caso particular qué otro evento, estímulo o condición puede funcionar como alternativo a presentar la comida entonces eso sí se puede hacer en términos de la prevención hay muchas cosas, por ejemplo algo muy sencillo que podríamos modificar pero que a veces no estamos tan acostumbrados o acostumbradas a hacer es romper la regla de y no te paras hasta que te lo acabas, o tienes que dejar el plato vacío, o porque comer todo es comer bien, o comer mucho es comer bien. Empezar a romper un poquito con esa línea de comer mucho es comer bien, puede ser una, una parte inicial. Que empiecen a sentir, que puedan diferenciar, digamos, cuando alguna señal interoceptiva, nos dicen, ya me llené, y que nosotros como papás podamos respetar su ya me llené, y decir, ok, ya está satisfecho, satisfecha en este momento, no necesitas terminarte este plato y que entonces la clave visual externa, digamos, que sea el plato vacío, sea lo que indique saciedad, porque estamos acostumbrados a terminarnos de comer lo que sea. Y hasta que no le veo fina a esa bolsita de papitas, no me siento tranquila, como que todavía no, hasta que no me acabo el plato, todavía no estoy llena. Entonces, es importante empezar a hacer esa distinción. Creo que sería una forma como importante hacer la prevención. Sobre la ingesta emocional, no estaría además, digo, no necesariamente tiene que ser en la infancia, puede ser en cualquier momento de la vida, pero empezar a entrenarnos en alguna estrategia que cumpla la misma función, así como del berrinche veíamos que sustituirlo por un eh, me lo compras, por favor, podría ser eh, algo similar a la conducta de ingesta emocional, que en este caso sea picar comida. Si me siento ansiosa o ansioso y comer... O picar comida en ese momento disminuye la ansiedad de manera inmediata y contingente. Se mantiene esta como escape de la ansiedad temporal, pero me trae un problema mayor que es chin ya comí y eso se puede convertir, en ya me siento culpable y ahora otra vez vuelvo a picar y es un círculo vicioso. Aquí lo que podemos hacer es decir, ¿qué alternativa tengo para picar comida? Si lo que necesito es relajarme, puedo entrenar o aprender una, una conducta que me permita reducir esa ese estímulo aversivo que puede ser ansiedad o cualquier otra situación, culpa, enojo. Entonces, creo que una parte importante aquí sería aprender nosotros y enseñarles a los que vienen a utilizar algunas otras técnicas para regular aquello que nos produce cierta aversión o cierto malestar. Entonces, creo que eso sería algo muy importante, Javi, para empezar a, pre a prevenir que esto el día de mañana se vuelva en un problema mayor. Creo que serían algunas de las cosas como más sencillas, también aprender a diferenciar entre algunos alimentos que sí se sugiere comer con cierta periodicidad y otros que a lo mejor un poquito más espaciados. No estaría además aprender a comer con el tiempo y forma, que es algo que a veces nos ayuda, eso que llamamos control de estímulos, crear toda una rutina muy estereotipada para empezar a comer, tomarnos tiempo, etcétera, porque estamos acostumbrados a que como todo era para ayer, en esta misma lógica que vivimos bajo mucho estrés, pues entonces come rápido o come mientras haces otra actividad, o come parado, como a veces incluso lo hacemos, ¿no? Ni siquiera me puedo tomar el tiempo de sentarme a comer, como de pie. Entonces, empezar a enseñarles que se tomen un tiempo para eso sería importante porque a veces mucha de la saciedad es, eh, digamos, como a nivel psicológico, por poner una palabra, tiene que ver con cuestiones visuales. Hasta que no vemos el vacío, hasta que no vimos que realmente nos involucramos con la comida, no nos sentimos tan satisfechos o satisfechas. Y entonces, como no me siento así hay un segundo episodio en el cual como, y entonces ya consumí el doble de calorías para sentir la misma saciedad. Entonces creo que eso también sería importante, irles enseñando a respetar sus tiempos de alimentación, no estaría de más. ¿Tocabas un punto, Javi? No sé si ya respondí, si no me gustaría tocar el de estigma, pero tú dime.
0: Claro, adelante. Sí, concuerdo 100% contigo. Creo que también algo que, que platicábamos en, en la sesión, es como todo este valor cultural que tiene la comida, ¿no? Y toda esta presión social que hay en torno a la comida. Me gustaría agregar igual no presionar en torno a la comida, ¿no? O sea, es muy clásico la abuela que llega el nieto y, bueno, cómete el pancito, cómete no sé qué, bueno, ya, me vas a dejar así, eso es de groseros, ¿no? O sea, no hagas groseros, cómete todo, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver un poco como con el plato vacío? ¿No? Que es también como respetar estos tiempos y esta forma en torno a la comida y la educación para la alimentación. O sea, creo que eso es lo más importante. O sea, así como nos deberían enseñar las emociones, nos deberían enseñar cómo comer, ¿no? Desde que somos chiquitos. Perdón, Brian, ahora sí, regresando al tema del estigma. Cuéntame, ¿cómo lo has visto? ¿Qué, ¿Qué experiencias has tenido con este estigma? La verdad es que ahorita las redes sociales también son un factor importante que promueven este estigma en torno a la obesidad.
1: Claro. Son, son muchas cosas aquí relacionadas al estigma. Hay una idea, no todas las personas, por supuesto, pero es una idea relativamente común que las personas con obesidad son personas que no se quieren, que las personas con obesidad son personas que no se interesan por sí mismas, que son flojas, que son desinteresadas, etcétera, etcétera. Entonces, se piensan o se dicen muchas cosas en ocasiones de las personas que viven con obesidad, cuando realmente no siempre es así el caso. Puede haber algunas cuestiones en las que alguien podría decir, ah, quizás, pero no necesariamente es así. Eh, el estigma puede venir por parte de muchas personas, eh, esto lo comparto y seguramente quienes han trabajado en hospitales como Javi eh, lo, lo podrán identificar con facilidad pero hay una discriminación o cierto tipo de maltrato hacia el paciente con obesidad en los hospitales recuerdo mucho el caso de un eh, or ortopedista que no la, la, la forma era más o menos la siguiente la persona estaba siguiendo su plan de alimentación muy bien y a pesar de que se apegaba llegó un punto en el que ya no estaba perdiendo peso lo que las personas de la clínica sugeríamos era que empezara a aumentar poco a poco sus niveles de actividad física. Debido al exceso de peso que vivía esta persona, tenía cierto dolor articular de rodillas y de tobillos. Entonces no puede hacer cualquier movimiento tan fácilmente como cualquiera de nosotros que no vivimos con esas condiciones. Entonces lo que sugerimos en ese momento fue que ortopedia le sugiriera alguna serie o alguna rutina de movimientos que sí podría hacer o ejercicios o incluso medicamentos para atenuar este malestar que se produce al momento de hacer actividad física para que entonces pudiera seguir cumpliendo su objetivo de perder peso. Al respecto, la respuesta de este profesional fue, yo no la puedo atender hasta que no baje peso. Hasta que usted no pierda peso, yo no puedo hacer nada por usted. Y no, es que si usted quiere y si usted no se cuida, entonces yo, me, yo para que me tomo el tiempo de... Esta puede ser una forma de estigma y de maltrato que a veces se tiene y en este caso en particular por mucho que, que luchó esta persona porque esa persona, ese profesional le diera la atención, no se le ofreció, se le negó esta atención y es algo que suele ocurrir, no, hasta que no baje de peso señora, pues entonces yo no puedo hacer mi trabajo. Y entonces eso lo podemos ver incluso a nivel hospitalario. Podemos ver también, aunque los datos por ahí son un poco eh, como oscuros, ¿verdad? Porque a nadie le gusta publicar eso que hay mucha discriminación laboral, aunque es ilegal y de todo tipo, hay discriminación laboral. No me conviene a mí contratar a alguien que vive con obesidad porque constantemente me va a pedir eh, salir para visitas a sus clínicas, a sus hospitales, etcétera. Si se complica, me va a salir más caro tener que cubrir su puesto. durante Sería pagar dos puestos, por decirlo así. El que esté de base y el que va a sustituir a, a esta persona que constantemente tiene que salir. Ahora con COVID, pues también se presta esta situación a que se vuelva todavía más complicado. Siendo que son población vulnerable, pues mejor, mejor no. Si hay otro candidato, eso puede ocurrir. Entonces son algunas formas de estigma. Otra parte importante tiene que ver como con estos estándares estéticos que de alguna forma se nos han como impuesto, digamos, o que nosotros mismos hemos comprado para asumir como cierta responsabilidad en ello. Y que de alguna forma eh, está sobrevalorada ser delgado o ser delgada, es es sinónimo de belleza, tener sobrepeso o obesidad, nos estamos alejando de ese estándar. Entonces, aquí hay un punto que está siendo como muy controversial ahora, porque en estas como nuevas propuestas de marketing que parecía que están muy bien intencionadas, pero quién sabe realmente cuál es el objetivo detrás, esta nueva lógica de acéptate tal cual eres, pinta muy bien y como que quita un tanto de esta culpa y rechaza de alguna forma este estigma social. Ahora, no nos conviene caer hasta el otro extremo, porque la obesidad no es un problema estético. La obesidad es un problema de salud y de salud general. Me refiero a esta dicotomía que tenemos de salud médica. Pues Ya vimos que diabetes, hipertensión, cardiopatías, eh, síndrome de obstructiva del sueño y demás problemas son reales. La depresión, la ansiedad y demás otros problemas que se diagnostican o este comportamiento que se presenta constantemente es real. Las personas hacen esas cosas, viven esas cosas, sufren esas cosas. Entonces no es nada más es un estándar de belleza. Aquí parte de lo que hemos perseguido y aquí ah, como que abro otra puerta o otra pregunta, o otro tema, Javi, que tiene que ver con lo que llamamos trastornos de la conducta alimentaria y de ingesta de alimentos. Eh, comparten ciertas cosas que es a partir de este estándar de belleza, eh, yo tengo que evaluar qué tan lejos o qué tan cerca me encuentra de eso y dependiendo de eso como, es como pienso sobre mí misma, sobre me hablo de mí mismo y de esa forma entonces me puede facilitar o no eh, relacionar ciertos comportamientos. Y genera como mucho malestar. Entonces el punto aquí, tanto en la parte de trastornos de la conducta alimentaria lo, las personas que se comportan de esa forma, que cumplen con sus criterios diagnósticos, las personas que viven con obesidad, un punto medio que sugerimos mucho es, ok, está muy bien que te aceptes, eso no hay ningún problema, te puedes aceptar, te puedes creer tal cual como eres, eso no es problema, y ni tampoco es incompatible con que sí cambies tus hábitos de alimentación, con que sí cambies tus hábitos de actividad física, puedes ambas cosas. No, es, no está peleada una postura con la otra, pero de repente como que el marketing de algunas empresas nos hacen creer que entonces ya no hay que hacer nada y no, no va por ahí. Entonces un punto medio es este, sí me acepto, sí aprendo a vivir con, con ciertas eh, como ideas distintas a las que tenía, pero eso no, no tiene que estorbar o interferir con que yo cambie mi estilo de vida por uno más saludable no son incompatibles. Entonces, ahí tocando el tema de, de como lo que conocemos como trastornos de la conducta alimentaria, pues la variedad es amplia. Eh, lo que nos dicen los libros como que tiene mucho sentido y a la hora de la práctica también vemos que hay algunas cosas que, que ya no se parecen tanto. Y bueno, aquí lo importante como de costumbre es analizar el comportamiento individual en su contexto individual. Entonces, ahora sí darle sentido a por qué las personas hacen ciertas eh, acciones en particular, o por qué piensan como piensan, o por qué sienten como sienten, y, y sobre eso mismo empezar a buscar alternativas. Eh, no sé si en este punto, Javi, respondo a la parte de estigma, y si quieres como tú comentar algo.
0: Sí, totalmente. Eh, justo ahorita que estabas mencionando esto, sí, concuerdo contigo, o sea, en el hospital está cañón todo el estigma que hay en torno a los pacientes, ¿no? incluso con enfermedades, uh -huh. no nada más obesidad, sino con otras enfermedades. Me acuerdo un profesional de la salud que se refiere a sus pacientes con diabetes como terroncitos de azúcar, ¿no? O sea, uh -huh. es que desde ahí, o sea hay una discriminación enorme. Como dices, tenemos, no que normalizar, pero sí no, no poner estos prejuicios en torno a estas personas, porque al final es, una, es un trastorno multifactorial, ¿no? No podemos decir nada más no tiene control eh, sobre la ingesta emocional o no tiene control sobre la, la ingesta de comida, ¿no? Sino que va mucho más allá de eso. Por otra parte, concuerdo contigo con estos estándares estéticos. Creo que se ha, se ha ido como a dos extremos, ¿no? Y justo te iba a preguntar, o sea, como que por un lado está mucho esta... Esta parte, como dices, ¿no? Acéptate cuál eres y de normalizar un poco más la obesidad. Y de otra parte también está como normalizar estas dietas sumamente restrictivas, sumamente dañinas para la salud, que promueven también de cierta forma un trastorno de la conducta alimentaria. ¿no? Y que de cierta forma también tienen un impacto tanto en las adolescentes como, digo, en las adolescentes sobre todo porque, bueno, ahí es el desarrollo, empiezan otra vez eh, con este autoconcepto, con esta imagen corporal, ¿no? Desde ahí hasta ya como adultos, ¿no? Y es justo lo que mencionábamos, o sea, ¿hasta qué punto...? esto es sano, ¿no? O sea, estos dos extremos y hasta qué punto nos podemos ir a un equilibrio, como dices, ¿no? De, bueno, me preocupo por mi salud, o sea, más allá de este estándar de belleza, es por mi salud, ¿no? Y es para protegerme a mí, tanto para un lado como para el otro, ¿no? Y en estos temas de trastornos de la conducta alimentaria, Brian, me gustaría preguntarte ¿cómo has visto tú en tu práctica clínica todas estas dietas, dietas restrictivas, de moda, eh, estas dietas que al final lo único que hacen es perjudicar, que también se ven obesidad, ¿no?
1: Claro. Sí, de hecho, a veces pensamos, porque en parte de los libros así a veces nos, nos enseñan, ¿no? Que o de un lado tienes el extremo que sería alguien que vive con obesidad y de, del otro lado vives con el extremo de alguien que cuenta con ópticos o criterios diagnósticos para anorexia. Y como que fuera un, una parte muy lineal, la verdad es que no lo es, es todo una maraña y una enredadera en donde tienes como de todo. Sí. Eh, lo importante, creo yo, no es quedarnos con la etiqueta diagnóstica. Eso poco a poco lo estamos dejando. Creo que lo importante aquí es hacer como la evaluación funcional del comportamiento de las personas en sus contextos específicos y ver qué comparten, qué hacen y qué no. Porque de esa forma vemos que estas etiquetas y este gradiente como inicialmente que nos habíamos enseñado, no se cumple tanto ya en la práctica. Entonces, eh, les puedo comentar de una persona que, con quien he seguido colaborando ahorita a manera de distancia de la clínica. Era, eh, bueno, es una chica que vivía con obesidad en ese momento. Ahora sometió a cirugía bariátrica, pierde mucho peso. Ella pesaba aproximadamente 154 kilos, si no recuerdo el valor, alrededor de 150. Y comienza a perder peso. Le fue muy bien el bypass y todo bien. El detalle está en que comenzó a pensar y a comportarse de cierta forma que podríamos catalogar como comportamiento bulímico y comportamiento anoréxico, si le queremos poner una etiqueta. Empezó con algunas pulgas, empezó con el uso de laxantes, a pesar de que ya seguía perdiendo peso. Y varias de estas cuestiones estéticas se habían estrechamente relacionadas ahí. Llegamos al punto en el que sí cumplió, si vemos con la lista de checklist de, de anorexia, cumplió con todo eso, su índice de masa corporal bajó de 17. Entonces ya pesaba de 150 y tantos a entre 35 y 40 kilos entonces fue un contraste muy importante y de alguna forma lo que vemos en personas con obesidad es que no es muy diferente su comportamiento del de las personas que viven con estas etiquetas diagnósticas. Entonces hacen cosas muy similares, estos ayunos prolongados, estos atracones, estos métodos purgativos, laxantes termogénicos, etcétera, vómitos. Entonces sí hay mucho de eso, hay mucha esta idea como de, pues puedo restringirme totalmente durante un periodo considerablemente largo y de repente me doy un permiso, un atracón o algo por ahí que entonces rompe con aquel ritmo que llevaban. El problema que nos encontramos eh, aquí con ese patrón de comportamiento es que a nivel temporal se refuerza más sin, de manera más inmediata perder peso porque pierden más rápido y pierden más en un principio cuando siguen estos métodos como restrictivos que cuando siguen un plan de alimentación guiado de pérdida gradual de peso. Entonces, si nos podemos elegir entre qué prefieres perder peso rápido ahorita, aunque es un método muy dramático, o perder peso controlado de manera eh, como gradual, muchas personas prefieren lo primero por la inmediatez con la que llega este cambio. Entonces, es importante empezar a luchar con, contra esa parte porque no es una pérdida de peso saludable y hay picos. Hay una subidota una bajadota y así vamos haciendo piquitos. Entonces es parte de lo que tenemos que ir trabajando con, tanto con personas que cumplen con criterios de diagnóstico de obesidad como con personas que cumplen con criterios de diagnósticos de algún otro trastorno en la conducta alimentaria. Entonces sí es algo importante a modificar, es importante empezar a enseñarles a llegar a estos puntos medios nuevamente con este equilibrio. La moderación va a ser parte de nuestra meta flexible porque a veces pensamos de formas muy generalizadas o esta, esto que llamamos como pensamiento dicotómico, ¿no? de todo nada, siempre nunca, entonces, ya nunca más voy a comer pan de dulce, ya nunca más voy a tomar Coca-Cola. Y de repente, cuando no puedo cumplir con ese criterio absoluto, me voy entonces al extremo, de como no cumplo, pues no puedo, y como no pude hacerlo a la perfección, pues ya, ¿para qué? Y entonces, es ahí cuando recaigo otra vez y puedo darme un atracón increíble de algún alimento. Eso ocurre en cualquier persona, independientemente si vive obesidad o no, si cumple con este tipo de, digamos, con este patrón conductual o este contexto específico. Entonces, es algo que tenemos que ir aprendiendo a moderar, que no necesariamente el hecho de que hoy comí pan de dulce y siendo que no había comido en X días, no necesariamente significa que ya todo está perdido. Claro que no, ya llevaba varios días muy bien, solo hoy no me fue tan bien como esperábamos, pero siempre puedo retomar y mientras más rápido retomemos, mejor. Entonces empezamos a buscar puntos medios también con, con ellos y con ella y de esa forma empezamos a combatir estas ideas. Mucho también tiene que ver con cómo qué consecuencias llegan a pensar que pueden presentarse debido a que no cumplen con este estándar de belleza. A veces es un poco más implícito, pero es algo así como, es que si subo de peso, mi pareja lo va a notar, y si mi pareja lo nota, entonces me va a dejar, me voy a quedar sola, y nadie me va a querer, o nadie me va a querer a mí, etcétera, etcétera. Empezamos a ver cómo se van a un escenario que realmente se ve muy triste, y muy catastrófico a la hora de ver lo que ellos visualizan, y empezamos a tratar de irnos no tan lejos y empezar a dar como pasitos cada vez más cortos. De alguna forma nos vamos acercando a eso. Sobre las dietas, Javi, que nos, nos comentas. Es cierto, hay que poder identificar, uh, ahora que trabajo con algunos nutriólogos, algo que les pido que evalúen ellos a la hora de que van a dar un plan de alimentación, cuando son personas con quien yo también colaboro, digamos, usuarios o usuarias. Les pido que chequen si no les están pidiendo un plan de alimentación con ayuno intermitente de manera como muy sistemática o de manera muy insistente, porque a veces este, esta parte como de tener un ayuno muy prolongado y luego un atraconcillo por ahí, sirve para escapar de esta culpa, de este malestar, de sentir que puedo ganar peso, de sentirme gordo o gorda, etc. Entonces, aquí lo que pasa es que también se siente culpa sobre la culpa. O sea, yo me siento culpable sobre hacer un procedimiento que me alivia la culpa porque me han dicho que está mal hacer esto porque yo ya sé que estoy eh, comportándome como una persona que etiquetan como bulímica etcétera, entonces este comportamiento que etiquetamos de alguna forma verdad solo para ahorrar palabras eh, como bulímico o, o similar decir saber que estamos haciendo eso genera culpa, entonces ¿cómo alivio esa culpa? pues que un profesional me lo recete y que entonces un profesional me diga a mí yo licenciado, licenciada en nutrición, te voy a dar un plan de alimentación en donde perfectamente está prescrito que puedes hacer eso que ya de hecho hacías. Y entonces ya no sientes esa primera culpa o esa segunda culpa porque ya te dimos permiso de manera profesional. Entonces sí ha sido algo esto del ayuno intermitente que les he pedido que monitoreen. No digo que no funcione porque sí hay datos de efectividad sobre eso. Hay a quienes les funciona muy bien, pero hay algunas personas a las que quién sabe qué tanto le vamos a beneficiar. No en términos como metabólicos, sino... De lo que llamamos salud mental. Entonces, porque es más probable y más difícil entonces que rompan con este patrón de comportamiento?
0: Claro. Sí, uh -huh. con, concuerdo contigo. Wow. Eh, justo este pensamiento dicotómico del que hablas me da mucha risa y siempre pongo este ejemplo, pero... Me acuerdo alguna vez una gente que me decía, ya voy a empezar a hacer ejercicio, te lo juro, sé que es algo bueno para mi salud, mañana corro un maratón, ¿no? Y siempre cuento esta historia, me da mucha risa, porque pues sí, creemos que el hacer ejercicio es acabar sudadísimos, correr un maratón, hacer 61 minutos de ejercicio de alta intensidad, cuando nunca hemos hecho ejercicio, es muy poco probable que ese cambio sea sostenible, ¿no? Uh -huh. Tenemos que empezar poco a poco. Igual con los cambios de alimentación, como dices, creo que también está estas, eh, esta comida y estos alimentos que se restringen también generan mucha ansiedad, ¿no? El decir, ya nunca más voy a poder comer pan, nunca más voy a poder comer azúcar cuando, eh, nada que ver, ¿no? O sea, cuando simplemente hay que encontrar como este equilibrio dentro de los pacientes. Y sí, se me hace súper interesante. Creo que, como bien mencionas, hoy en día ya la psicología está cambiando, ¿no? Creo que ya... Estos diagnósticos y estas etiquetas, digo, nos ayudan clínicamente, pero también ya las estamos transformando, ¿no? A entender un poco más como justo el análisis funcional de la conducta. Me gustaría que nos platicaras un poco más de eso, Brian. Eh, Hoy en día, ¿qué tratamientos eh, psicoterapéuticos conocemos con alta efectividad para pacientes con trastornos de la conducta de la alimentación? ¿Y qué tratamientos utilizas tú? Cuéntanos un poquito más.
1: Ok. Bien. Son, son varias cosas ahí de lo que... me preguntas, o lo que planteas. Eh, la primera es eh, el modelo tradicional como el modelo médico que hemos seguido en psicología, tanto por tradición como por practicidad, consiste en retomar lo que las personas en medicina y en otras disciplinas han hecho. Entonces, nosotros nos hemos adaptado a lo que ya había. Entonces, históricamente o bueno, en ese sentido, en ese contexto, no tiene nada de raro ver por qué seguimos utilizando a veces estas categorías como clínicas. Lo que hemos visto es que eh, pues una categoría debería ser mutuamente excluyente de otra. Si tienes una, no deberías tener otra. Y de repente empezamos a ver que esa como lógica de la que partimos, de que sí podemos diferenciar perfectamente una cosa de la otra, no se cumple. Cumplimos como con cinco a la vez y de repente cumplo con uno, pero no con otro, o cinco criterios, palomeo cuatro, y ya no, entonces sí lo tengo o no lo tengo. Entonces no nos... Eh, no necesariamente está mal, porque insisto en que en términos prácticos, legales hasta este punto y demás, necesitamos hacerlo. Pero ya a nivel como más eh, de la disciplina, Creo que tenemos que dar un paso más allá de ver las etiquetas y decir, ok, la etiqueta le queda a todo el mundo y dos personas que cumplen con la misma etiqueta viven situaciones completamente diferentes. O una misma persona que cumple con esa etiqueta diagnóstica vive por diferentes situaciones a lo largo de su vida o a lo largo de sus contextos y entonces no es posible tratar de adaptar como algo tan, tan general o tan estructurado a eso, sino mejor perfilarlo y hacerlo muy personalizado, muy individualizado. En ese sentido, el análisis funcional eh, del comportamiento nos ayuda a ver qué en particular para esta persona en este plazo de su vida, en este lapso, le facilita o le dificulta hacer ciertas cosas y cómo es que hacer o no hacer ese comportamiento en ese contexto en particular tiene determinadas consecuencias. Empezar a ver todo eso a la luz de la historia de vida de esa persona nos da muchísima información, nos permite personalizar los, los tratamientos o los procedimientos. Entonces, hacia la segunda pregunta que tú me dices, ¿qué tratamientos utilizas? Aquí es donde viene la parte interesante porque hay muchas técnicas, digamos, que han mostrado efectividad y muchas de ellas también se empalman. Algunas son como muy secuenciales. Por ejemplo, el automonitoreo es de lo más sencillito que ya genera un cambio, el observarnos a nosotros mismos. Sobre eso, empezar a, a establecer pequeñas metas como tú muy bien describías, Javi, metas alcanzables, tangibles, etcétera, para ir eh, aumentando gradualmente este ritmo es muy bueno eh, empezar a, a generar como este control de estímulos que veíamos también nos ayuda mucho, que es otra de las como más utilizadas, más efectivas a nivel general, que genera condiciones específicas en las cuales vamos a comer o comportarnos de formas como muy, muy puntuales para cambiar el comportamiento. Entonces, son, estas son algunas y como que se van montando muy bien, pero de repente cuando entramos eh, a otra como nomenclatura, digamos que estos tres términos en primer momento, están como en lo que conocemos como análisis de conducta o lo que en esta como distinción por olas que llamamos eh, técnicas conductuales. ¿no? Pero ya cuando empezamos a entrar a la siguiente categoría o taxonomía, que sería terapia cognitivo-conductual o terapias contextuales de tercero, es donde empezamos a ver que las técnicas eh, se empiezan a empalmar, así como las etiquetas diag eh, diagnósticas se empalman y una misma terapia, una misma intervención está llevando varios componentes de otras. Entonces, aquí lo interesante es ver como qué es lo que tienen en común aquellas que funcionan y ver entonces qué es esos pendientes son los que nos conviene utilizar. Por poner etiquetas, porque también aquí está interesante la parte de integridad del tratamiento. A veces decimos que hacemos una cosa y quién sabe si de hecho hicimos eso. Entonces, eso, eso en general es uh, una línea abierta ahorita en la disciplina. Digo, el, el interés puntual por la integridad del tratamiento es algo en lo que apenas estamos en pañales, pero lo estamos haciendo hasta el momento co también como nos es posible. Pero sí cuesta trabajo poder decir puntualmente hay que hacer esto y esto y esto porque las categorías o las técnicas se empalman entre sí y porque eh, a veces cuesta trabajo evaluar si realmente hice lo que dije que iba a decir. Pero la manera general para responder lo que tú me planteabas, Javi, las técnicas que he visto en la literatura reportadas con mayor efectividad son automonitoreo, control de estímulos, establecimiento de metas, retroalimentación, eh, autoinstrucciones, manipulaciones del antecedente, como no tener disponibles los alimentos hipercalóricos en la casa o en el refri o ponerlos hasta el fondo del refri para que me cueste trabajo al menos llegar hasta ellos. Eh, utilizar lo que conocemos como, aquí es donde insisten que se empalman incluso los términos, esto de cambiar cómo pensamos, en, en, por lo regular en terapia cognitivo-conducta le llamamos reestructuración cognitiva, en terapia eh, como de aceptación y compromiso empezamos a hablar con este proceso de flexibilizar algunas reglas y pues en análisis de, eh, digamos, en análisis de la conducta tradicional diríamos que el reforzamiento diferencial de pensamientos alternativos o incompatibles. Entonces mucho también tiene que ver con que usamos muchas palabras diferentes para referirnos a lo mismo, dependiendo con quién hablemos. Pero creo que eso es lo que te podría decir que son de las que más me han funcionado a, a mí, Javi. No sé si respondo a tu pregunta.
0: Sí, sí, totalmente. Eh, igual te iba a preguntar, Brian, como esta especialidad en particular, no la psicología enfocada en trastornos de la conducta alimentaria, ¿cómo la ves en México? ¿Cómo ves este futuro de esta especialidad? Eh, ¿Crees que es importante que todos los terapias, digo, eh, tradicionalmente si, si estudias una maestría en psicología clínica tienes que tener mínimo las bases de cómo intervenir con este tipo de pacientes pero en general, ¿no? ¿cómo ves el futuro ya con esta especialidad? ¿y dónde nos podemos especializar?
1: Muy buena pregunta Javi, yo creo que sí va a ser un punto importante por la parte que decíamos, quien cumple o no con, con algunos de estos criterios diagnósticos para catalogar a alguien como con TSA digamos, con alguna de estas anorexia, bulimia, etcétera y obesidad misma, que no siempre se cataloga como, pero pues vienen de la Pues sí es algo muy común, si vemos los datos del país y vemos que no mejoran, lo más probable es que las personas la siguiente generación y demás sigan viviendo con este tipo de situaciones y entonces eh, siga habiendo un reto por ahí a nivel de salud general, a nivel de salud mental por supuesto, y también para nosotros un campo de trabajo. Entonces también creo que va a ser importante verlo para nosotros como un punto en el cual podemos sí contribuir, pero también generar, eh, ¿cómo llamarle? Como actividad profesional dentro de nuestra misma disciplina, lo cual creo que estaría muy bien para todas las personas que sufren eh, este tipo de comportamientos o este tipo de, de vivencias. ¿En dónde formarse? Eh, si, yo creo, por, particularmente hablo por mi experiencia, que si ustedes cursaran la misma residencia ahí en donde estuve, aprenderían muchas cosas por este enfoque multidisciplinario. Creo que es buena opción. El hospital, en la misma residencia de medicina conductual, el hospital Dr. Manuel Gia González también es una muy buena opción. Su clínica de obesidad y cirugía bariátrica es buena. Eh, el, la parte de, de como el colegio de cirugía bariátrica que evalúa a los cirujanos y todo, también tiene un curso por ahí. También podría ser una buena opción, aunque está muy perfilado a esa población. Son dos como de los programas que yo recomendaría más aunque por supuesto eh, es importante pues checar algunos otros. Sé que en Iztacala también se han hecho algunos trabajos, solo que puntualmente no podría decirles en este momento con quién ir o a qué hospital acudir. En algunas otras clínicas que no son necesariamente de obesidad, trabajan con población con obesidad que viven con este tipo de padecimientos como en, el, en, el, bueno, en las clínicas de cáncer, por ejemplo, en general eh, pacientes oncológicos. En estas clínicas que suele haber en, en algunos hospitales es en donde podrían también tener como esta aproximación. Sé que también en, en algunos otros eh, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, ahí también en PAPO, en la Clínica de Obesidad, también es una muy buena opción. Y son, creo que los lugares en donde les podría decir, pero como tal, programas de, de pienso mucho en medicina conductual y estos cursos que ofrecen estos colegios. Pero como tal, de otras universidades no podría hablar porque no conozco los programas.
0: Perfecto, muchas gracias Brian, creo que esta entrevista ha sido súper enriquecedora, estoy segura que todos nuestros oyentes se van a llevar mucha información, ahora sí que nos faltó tiempo, no, creo que te vamos a tener que volver a invitar al podcast para hablar de otros temas, igual si quieren saber algún tema en particular que les haya interesado, mándenos o escríbanos en nuestras redes sociales, y pues bueno, les recuerdo que Brian es, también profesor, es maestro titular dentro de la asociación, él da y ofrece diferentes cursos y talleres que seguramente les puede interesar si les interesa este tema y pues agradecerte Brian por tu compromiso, por el excelente trabajo que estás haciendo, estoy segura que estás cambiando la salud mental aquí en México, me atrevería a decir, y pues eres un ejemplo a seguir para todos los psicólogos que estamos allá afuera abriendo este campo. Javi,
1: muchas gracias por la invitación por tus lindas palabras eh, creo que me echaste flores de más bueno, te agradezco mucho la invitación y a todos los escuchas, les agradezco también su tiempo su paciencia, eh, cualquier cosa eh, podrían escribir a, a MPH al correo institucional b.garcia a mph, eh, bueno, mph para que podamos resolver algunas dudas en caso de que sea necesario o sea. super, padrísimo
0: Brian, Brian, gracias a todos, nos vemos la próxima Gracias por haber estado una semana más en AMPH Podcast. Nos vemos la próxima semana para mayor entrevistas, información y recursos que seguramente te ayudarán en este camino para mejorar tu calidad de vida. Nos invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como arroba mph.mx. Nos vemos el próximo jueves.